0: Amigos, amigas, en todos ustedes, bienvenidos a otra edición más de Pumble Podcast Yo soy Ariel, los saludo con el gusto de siempre Bien, Pumble Podcast está en medio de una transformación Pero antes vamos a, a dar las minutas de la reunión eh, Por más pequeño que sea, por más, más bien diminuto que sea Pues es un, un logro interesante para este canal Lograr los 200 suscriptores Muchas gracias a todos los que están suscribiéndose Compartiendo el contenido, dándole like y demás También otro logro, otra meta cumplida Fue rebasar los 1400 seguidores en Twitter Gracias también de todo corazón a todo el público de Twitter Al cual normalmente hago partícipe en las encuestas Preguntándoles algunas cosas porque considero que es el, el grupo que, que más me ha ayudado en este sentido Y que sigue difundiendo mis cosas y dándoles like De todo corazón, muchas gracias Y pues Pambol Azteca está hecho para ustedes De parte de un aficionado también La transformación a la, que, a la que estoy haciendo referencia Pues tiene que ver con que Pambol Podcast se va a convertir más en el noticiero de, de Pambol Azteca En el que Obviamente voy a hablar de los temas de la semana y voy a tratar de llevarlos por otro lado. Esta semana en el canal otra vez va a haber doble video y uno de ellos pues tendrá que ver con Cristian Martinoli. De una vez les doy el spoiler, el primer video, el del miércoles, tendrá que ver con Cristian Martinoli y el sábado tema a decidir. Dichos los spoilers, pues arranquemos con la actividad semanal. Y como siempre, la Liga MX es la que va a abarcar pues, todo el espacio. El viernes tuvimos el partido entre Puebla y Mazatlán. Partido muy interesante porque pues, la franja viene jugando bastante bien. Y creo que el Mazatlán de alguna manera se está tratando de, de, de volver un equipo competitivo en la parte media de la tabla. Lo verdaderamente importante del día viernes ocurrió en Ciudad Juárez. Y es que el Cruz Azul alcanzó la meta histórica de 11 victorias consecutivas. ¿La máquina no lo lograba desde los 70s? Y es algo que, de alguna manera, le da mucha esperanza a la afición Cruz Azulina que había perdido toda la confianza en el equipo desde diciembre del 2020. ¿Qué tan válido es ilusionarse con el Cruz Azul? Tiene toda la validez del mundo porque al final de cuentas el fútbol es para eso, para ilusionarse, para emocionarse, para enojarse, para gritarse, para relajarse, y da igual, creo que Cruz Azula merece el voto de confianza de parte de su afición, y con el gran plantel que tienen, con un técnico muy inteligente como Juan Reynoso, es evidente que la máquina es un favorito al título, quizá el máximo favorito al título en este momento, no muchos creían que Cruz Azul iba a estar a estas alturas con el técnico peruano o siquiera en la liguilla, pero creo que nos han callado la boca y han logrado levantarse de un golpe fuertísimo que, que fue la eliminación ante Pumas en la liguilla pasada. Para Cruz Azul quedan muchos fantasmas todavía por superar. La barrera mental de enfrentar al América sigue siendo muy grande, incluso más grande que la de entrar a la liguilla y de repente ser eliminados por un equipo Cualquiera, creo que ese será el reto a superar para este Cruz Azul de Reynoso, sobre todo po porque creo que este América no es un rival tan sencillo y están a la misma altura. Muchas felicidades a la afición del Cruz Azul, por cierto, a los que me estén escuchando. Me da, me da cierto gusto como, como, como imparcial en Pambola Azteca. Me da mucho gusto porque creo que esta afición ha sufrido más de lo que debería y que el fútbol ha sido tremendamente injusto con el Cruz Azul desde hace mucho tiempo porque es un equipo que arma planteles para ser siempre competitivo, siempre está en la liguilla, siempre está peleando en la Conca Champions. En general es un club muy regular, cosa que en el fútbol mexicano no ocurre. Corté muy gachamente al Puebla, pero también un reconocimiento para la franjita ya que con el señor Lamarcón, pues han encontrado una gran regularidad y un nivel importante. Jugadores como Mar Fernández, como Santiago Ormeño, como Chavarreyes, no es Chavarreyes, como Araujo, eh, han encontrado su lugar en el Puebla y han hecho de la franja un equipo muy sólido. Realmente no hay nada que, que argumentar en contra del cuadro Azul. Y creo que han mejorado lo hecho con el propio Reynoso. Es un equipo mucho más inteligente, mucho más sólido. Y a mí me encanta ver al Puebla porque realmente se siente esa vibra de que no tienen nada que perder y tienen mucho que ganar. La injusticia con, con Santiago Hermeño, que es no llevarla a la selección mexicana porque Perú de plano lo cortó, pues va a seguir persistiendo. Uno de los máximos goleadores de ...del fútbol mexicano en el año futbolístico... ...no tiene participación con la selección de su país. Hágame usted el favor. Aplausos para el carismático pueblita. Aplausos, muchos aplausos para el Cruz Azul. Dos equipos que el viernes demostraron... ...que están en otro nivel. Y que en esta liguilla... ...del campeonato mexicano... ...van a dar lata... Uno es, un gran es el gran favorito para ganar el campeonato y el otro tiene la pinta de ser el caballo negro. En el caso puntual de Mazatlán y de Juárez, pues Mazatlán sigue, insisto, en, en esta tónica de que puede levantar, puede ser un equipo competitivo en la tabla media, pero sigue siendo un club muy, muy mediocre, con todo el respeto del mundo para los cañoneros del Mazatlán. Es un equipo que todavía no se encuentra, que todavía no encuentra su identidad, que se siente hasta solo, ¿no? Incluso cuando son de las primeras sedes que tuvieron ya la apertura del estadio, pues Mazatlán se siente muy solo, no se siente como que tenga una afición de que se haya generado de manera orgánica, sino que es algo más bien artificial y un capricho del gobierno local en conjunto con TV Azteca. Tomás Boy es un técnico caduco, que por más experiencia y maña que tenga, pues no te va a aportar nada nuevo. Y creo que este equipo está en un bache desde su nacimiento. Sacar a Morelia de Morelia fue un completo error. Y los Bravos del Fútbol Club Juárez, que son otro equipo que tuvo que comprar franquicia para estar en la primera división. Pues siguen siendo un equipo muy rudimentario. Que patea, que te pega, que que depende del pelotazo a, a Darío Lescano, y que realmente no cambia la dinámica de lo que hacía con, con Luis Fernando Tena, lo que hace ahora. Es un club sin identidad, que me parece que está ahí de forma artificial también, que no aporta gran cosa, sus partidos por lo general son muy malos, no le complica a, a todos los rivales. Desde que se fue Diego Rolán, pues es un equipo muy, muy chafa, y no se pierde nada si regresan a los Lobos Buap a, a, dicha, a dicha liga. ¿no? No, no es un equipo agradable de ver. Y queda claro por qué son el peor equipo del torneo. Ojalá Mazatlán y Juárez puedan levantar. Pero yo sinceramente lo veo muy difícil. El sábado jugó el Atlas. El Atlas de Guadalajara. Que va en curva ascendente. Es un equipo que por lo general siempre está en la parte baja y que le cuesta mucho trabajo de manera histórica. Es este equipo que no entiendes cómo no desciende, pero tampoco logras entender cómo no hacen nada destacable. En este, en este torneo surgió pues la, la gran emergencia de que iban a pagar una multa de 120 millones de, de pesos... En caso de quedar últimos de la de la porcentual. Y el Atlas arrancó bastante mal. A raíz, me parece, de, de ganar en el escritorio contra el América. Fíjense dónde fueron a ganar. Creo que Atlas ha mejorado bastante. Y se muestra un equipo diferente al que vimos al inicio de temporada. Mucho más dinámico, mucho más efectivo. Y que ya no depende tanto de individualidades o de una gran actuación. De Camilo Vargas Este Atlas es un muy buen equipo Es un equipo competitivo Y que vale la pena observar Caso contrario a su oponente del sábado Los Solos de Tijuana Que después de ganar el campeonato en 2012 Se convirtieron en un equipo gris Es un equipo que Que tiene sus chispazos Los tuvo con Miguel Herrera Los tuvo en aquella Libertadores Donde se fueron eliminados por por Atlético Mineiro. Pero hoy en día no, no muestran nada. O sea, son un equipo. Gris, gris, gris. Realmente no se pierde mucho con. Con los solos de Tijuana. Si desaparecen realmente. Porque arman y arman planteles repletos de sudamericanos. Y le hacen la chamba y el negocio a Bragarnik, Pero no se ve la evolución. No se ve. El cambio para bien, traen fichajes rimbombantes, pero no funcionan. Creo que el último gran refuerzo que trajeron fue Guido Rodríguez y eso pues, realmente brilló en el América, no en Tijuana. Pablo Guede no ha podido adaptar su idea a los Xolos y a diferencia de lo que pasó en Morelia, el argentino se está quedando muy corto, teniendo mucho más plantel, teniendo mucho más de dónde echar mano. Otro partido que nos tuvo al borde del asiento este, este mismo sábado fue el juego entre las Águilas del América y el Necaxa. El Necaxa que ya cambió de técnico, antes era el profe Cruz, ahora es Memo Vázquez que pues anda rotando de equipo en equipo y desde 2015 con, con Pumas pues no, no agarra nada bueno, ¿no? Vive de chispazos también. Y creo que es de estos técnicos que ya caducaron y que desafortunadamente ya no van a cambiar. El caso de América es sorprendente porque de no ser por los tres puntos que le quitaron en la mesa el equipo estaría invicto tendría algo así como 34 35 puntos y sería pues el líder indiscutible. Un club que no, no juega tan espectacular pero que te... Te va matando, te va minando, te va minando y te va destrozando poco a poco. Solari le encontró el modo a la Liga Mexicana. Muchas veces ni siquiera tienes que ganar haciendo un gran partido. No tienes que jugar a full todo el torneo. Puedes jugar a medio gas. Y realmente me parece sorprendente. Porque Solari venía de una experiencia desagradable en el Real Madrid. En donde los resultados no se le dieron. Y ahora en el América pues parece que ha encontrado... Su, su mundo, su mejor nivel Y que ha mejorado bastante en el aspecto táctico Álvaro Fidalgo, sin ser un futbolista extraordinario Se ha sumado como un, un elemento importante en el, en el engranaje americanista Y es de esos futbolistas a los que vale la pena ver por mucho tiempo en la Liga MX Tiene buen futuro No me parece que sea de selección española como en su día lo dijeron cuando estaba en la fábrica pero sí es un futbolista bastante importante y con unas condiciones únicas. En el caso de la delantera, me parece que Henry Martín tiene bien ganada la confianza de Solari y la tenía desde, desde Miguel Herrera por sus buenos rendimientos. Creo que Viñas ha quedado a deber después de que lo compró el América. No es el mismo Viñas que se veía y realmente se le ve perdido y hasta molesto. En el caso de Roger Martínez que se veía afuera del club pues ha, ha recuperado parte de su nivel y creo que se ha convertido en una alternativa importante e interesante para las urgencias que te, de repente pueda tener el América. Mauro Laines me ha sorprendido, es un futbolista de buen nivel pero que yo no consideraba que estuviera al nivel del América y ahora es un, es un tipo importante, lo mismo que con Fidalgo, sin ser un, un jugador muy brillante, pues termina por, por formar parte de ese engranaje tan complejo que utiliza de repente Solari. Amigos, amigas, esta liga es de dos equipos nada más, Cruz Azul y América. Por más que intentemos meter a Monterrey, a Santos, el equipo del que voy a hablar en un momento, al Atlas, al Puebla, al Toluca creo que Cruz Azul y América están, están más que más que acelerados para llegar a la final y disputar, un, disputar pues este, el campeonato por quinta ocasión entre ellos y será muy interesante ver qué puede hacer Juan Reynoso que no hizo Memo Vázquez que no hizo Caixinha y habrá que ver cómo, cómo Solari puede adaptar su fórmula para que sea igual de efectiva y noqueadora que la de Miguel Herrera. Este América, que repito, no luce, pero como es efectivo, contra un Cruz Azul que tiene un fútbol vertiginoso, atractivo, que por momentos puede parecer trabado, de repente puede, puede no ser tan, tan inteligente o brillante, pero que tiene un espíritu indómito ya no le sacan los partidos con la misma facilidad, se le ve muy fuerte, se ve que el 4-0 le sentó mejor que a Pumas, equipo del que también voy a hablar en un momento, porque se liberaron de una directiva tóxica, de un técnico que ya tenía roto el vestidor y les permitió hacer limpia de algunos elementos que ya no aportaban a la dinámica del equipo. Recuperaron al mejor Paul Fernández, han hecho de Luis Romo una superestrella. Han hecho de Jonathan Rodríguez un delantero mucho mejor que el promedio. Jesús Corona está entregando sus últimas buenas actuaciones. Y en general el equipo se ve que está en una buena dinámica y en un muy buen momento. Si tuviera que decir quién es el, el favorito pues mayoritario, para mí es Cruz Azul. Cruz Azul es ligeramente más... Más equipo que el América. Ligeramente más favorito. Porque creo que, que Cruz Azul ya, ya está en, en esta mentalidad de que hay que romper la mala racha. Y no van a detenerse de aquí a la final del fútbol mexicano. Que a lo mejor me equivoco y pasa lo de siempre, por supuesto. Por supuesto. Pero eso no quita que Cruz Azul está haciendo una gran temporada y que de nuevo está demostrando que es un equipo muy regular y con un excelente nivel. Me queda claro que lo importante del Monterrey-San Luis no es cómo el San Luis eh, agudizó su crisis y sigue probando que el Atlético de Madrid se equivocó en invertir en un equipo que no tiene pies ni cabeza. Tampoco es el hecho de que el Monterrey ascendió a los puestos de calificación directa. Lo verdaderamente importante fue el tema de Rogelio Funes Mori, que alcanzó a Humberto Suazo como el máximo goleador de los rayados de Monterrey con 121 anotaciones. No me gustó el festejo de Funes Mori, porque me parece que no hay que provocar al rival, no hay necesidad, es un momento histórico, hay que, hay que tener la calma y la humildad para mantenernos serenos. Sin embargo, es interesante, primero como un delantero que en Turquía tenía cuatro goles, que en Benfica había sido una gran decepción y que en River lo detestaban por ser una de las caras del descenso, hoy es una gran figura en el fútbol mexicano. Yo creo que los argentinos que llegan con, con cartel medio o con mal cartel de su liga son los que mejor le caen al fútbol mexicano porque vienen con hambre y vienen a ganarse un sitio. No vienen esperando ser las estrellas o que la liga se les presente muy fácil. La segunda conclusión que yo saqué es que ya urge ver a Funes Mori con la selección mexicana. Les digo un, un algo por ahí, no tan importante, pero ¿qué que es lo que yo pienso? No tengo tanta fe en que Raúl Alonso Jiménez se recupere y pueda regresar al fútbol. Raúl debe de ser muy agradecido porque su vida continúe de manera normal pero fuera de eso realmente no, no encuentro elementos para yo decir bueno, Jiménez va a continuar con su carrera futbolística y me da cierto bajón porque habíamos estado esperando al nueve mexicano que, que pudiera cargar con la responsabilidad de la delantera y complementar a dos tipos bravísimos por las bandas como Tecatito Corona y... El Chucky Lozano. Pero sin Jiménez, ¿qué vamos a hacer? Javier Hernández parece estar en proceso de recuperación. Pero tampoco es lo mismo. Javier ya va a ser un futbolista de 33 años, casi 34. Que ha pasado por muchos problemas en extracancha. Que se le ve metido en otras cosas. Y que realmente... Ya no, ya no tiene el nivel de la selección nacional Ormeño parece que es, es un one season wonder como pasó con Michu por ejemplo y que no dará más allá de lo que está dando Henry Martín es un 9 interesante pero no está al nivel de Jiménez ni siquiera sé por qué siguen considerando a Pulido Daniel Ríos directamente es ignorado y tipos como Martínez Dupuy o Santi Muñoz, pues apenas están arrancando su carrera y entregarles la responsabilidad así como así no tiene ningún sentido. Viendo este escenario fatalista, digo, hasta me, me olvidé de JJ Macías, que me parece que si no sale de Guadalajara en el siguiente verano, va a perder ese lugar en la selección mexicana. Viendo este escenario de manera fatalista, considero que Rogelio Funes Mori, por el tema de la naturalización, por el tema del nivel y por el buen momento que atraviesa, debería de jugar la Copa de Oro del 2021 con México. No soy fan de los naturalizados. Creo que terminan por exhibir lo, la incapacidad para formar jugadores en nuestro país. Pero si el contexto se da, si no encuentra soluciones en los elementos locales, pues es, es justo darle... La oportunidad a este naturalizado. Que a lo mejor. Pues solo quiere una oportunidad para mostrarse. ¿Qué le quita a Gerardo Martín. O probar a Rogelio Funes -Mori En competencia con Ormeño. Con Henry Martín. Con Alan Pulido. Con Javier Hernández. Absolutamente nada. Por el contrario. Le da muchas más armas. Para observar. quién debe de ser el 9 de esta copa de oro. Ojalá Rogelio pueda obtener. Y la oportunidad ojalá lo podamos ver muy pronto enfundado en la playera de la selección mexicana y carajo que esto sea una llamada de atención para la para la Liga MX para, para los equipos formadores Pachuca, Atlas, Pumas que hace siglos que no sacan un delantero felicidades también a Rogelio Funes Mori y a toda la afición de Rayados porque es algo increíble, es algo histórico y demuestra que el fútbol regiomontano, en base a billetazos, sí, pero también en darles cobijo, en darles identidad, en darles el apoyo, pueden formar sus propias leyendas. ¿Qué puedo decir del Monterrey en general? Me parece un equipo decepcionante, pero eso creo que es tema de otro Día. vamos a ver cómo evolucionan los rayados en estos últimos cuatro juegos el domingo jugaron los Pumas con el Pachuca fue un empate a dos puedo decir del Pachuca que cada día eh, mejoró, mejoró, mejora bastante es un equipo que no jugaba mal de por sí con Pezolano tienen una idea, tienen una identidad pero los resultados simple y llanamente no acompañan y en estos últimos cuatro partidos han sacado 10 puntos Producto de tres victorias y un empate. Y creo que, que por fin la efectividad empieza a estar del lado de Pesolano. Incluso la liguilla pasada ante los mismos Pumas. Pues la efectividad no había sido su fuerte. fallaron muchas ocasiones. Y Julio González le sacó otras más. Pumas es impresentable. Directamente impresentable. Eh, me parece que Lilini ha perdido el rumbo con el equipo y aunque tienen posibilidades de entrar en el repechaje, pues no deja de ser un equipo que juega mal, que está mal armado, que la, la directiva no ha pensado en que, si tienes recursos limitados, pues no te los gastes a lo tonto. El gasto de Fabio Álvarez me parece indignante, es uno de los peores jugadores que he tenido la mala fortuna de ver en la playera de Pumas, y realmente... Me impresiona y me indigna cómo en este tipo se gastaron dos millones de dólares que perfectamente pudieron haber añadido al precio de Alejandro Mayorga por el cual el intercambio era Andrés Siniestra y no lo hicieron, ¿no? Universidad juega basura y ayer rescatan un, un, un empate de milagro. Creo que también perdieron muchísimo con, Car con la salida de Carlos González y viceversa, ¿eh? Y fue más el descuido de Pachuca que la virtuosidad de los Pumas. Virtuosidad creo que no existe. Estoy aplicando un, un Springfield con, con el, la frase de, de, de Jeremías Springfield, ¿no? De el espíritu más, más pequeño agrandece al hombre más, más grande, una cosa así. No es la virtud de los Pumas. Sí es, es alarmante que el subcampeón juegue tan mal y habla terrible del fútbol mexicano que no haya regularidad. El segundo partido del domingo fue Chivas contra Santos. Guadalajara jugó 45 minutos bien, Santos jugó 45 minutos bien. Desde que adquirieron al Atlas, cada torneo... Grupo Orlegi desmantela al Santos y el Santos se las arregla para rendir increíble. Es un equipo que no tiene el gran plantel. Es un equipo que hace tiempo que ya no contrata a los Ludueña, a los Buoso, a los Benítez, a los Borghetti, a los Pony Ruiz. Pero que sigue siendo muy competitivo y difícil de enfrentar. Santos hace valer su localidad y es un visitante que viene y se te indigesta como puede. Al día de ayer la verdad es que no lo hicieron también en el segundo tiempo, pero en el primero fácil le pudieron hacer tres o cuatro a las chivas. El caso de Guadalajara es más impresionante porque me parece que es otro pésimo equipo, eh, muy irregulares, indisciplinados, con un Bucetich que se ve que ya no sabe qué moverle, no sabe cómo moverle, que quiere imponer su santa voluntad en el vestidor y que por ello mismo se está echando encima a las grandes figuras. Mandó a la banca a JJ Macías, sigue sin justificar el por qué el Canelo Angulo no juega como debe de jugar y es un, es un técnico que en general se ve rebasado en conceptos, se ve anticuado, se ve viejo, se ve mal. Víctor Manuel Bucetich en Chivas el caso simpático de, de Ricardo Peláez, ¿no? Que anda poniendo sus renuncias en la mesa, que de pronto está, de repente no está, que se gasta el dinero por gastárselo, y que realmente me parece que ha sido una venta de humo con este hombre. Si JJ Macías quiere destacar, quiere ser el delantero de la selección nacional mexicana, pues ya debería de tomar la decisión en conjunto con su familia y con su representante de irse de las chivas. Es un equipo que no va a cambiar, que va en involución y que Mauri Vergara tarde o temprano se va a tener que dar cuenta que las cosas ya no están funcionando. Esperemos que JJ pueda salir de ahí y que Guadalajara también encuentre el rumbo, porque es importante tener a las chivas es importante tener a Pumas, es importante tener a Cruz Azul y a América en muy buen momento. Luego vino el, el aburridísimo partido entre Tigres y Querétaro. Los Gallos pues con las limitaciones que tienen, con, con los rumores de cambio de franquicia y, y con lo que pueden realmente. Creo que es muy admirable el nivel en el que anda Sepúlveda, es admirable que el Pite Altamirano esté sacando resultados de la nada pero realmente este equipo pues no, no trae mucho que ofrecer. Y el caso de Tigres, que parece que también ya está enfrentando el fin de ciclo del Tuca Ferretti, tienen que apostar por otro tipo de ideas, pues que sigue jugando a medio gas y que no se toma para nada en serio el torneo. No sé cuánto dinero le deberá Leo Fernández a, a Ferretti, pero sí debe de ser una cantidad Importante para que no lo meta a jugar ni siquiera los 57 segundos que metió a Venegas el día de ayer. Ferretti se está quedando corto en, en recursos, en variantes. Y por más que le traigan jugadores recién en, en el hilo que, que tuve la fortuna de armar en Twitter. Pues repasaba el tema de Andy DeLord y de Timoteco Lotzesiak. Que no tuvieron la oportunidad de mostrarse a pesar de que son dos futbolistas muy buenos. Y que para México son estrellas totalmente. Ferrati directamente no les dio chance. Pasó con Ismael Sosa. Estaba pasando con el diente López. Y ahora está pasando con Leo Fernández. Futbolistas que simple y llanamente no tienen cabida porque Ferrati no los quiere. Gana Tigres dando pena. Contra un Querétaro que, que fue lo más aguantador que pudo. Y el partido final de la jornada fue León contra Toluca. Me sorprende cómo la fiera se ha levantado. Parecía vivir una campeonitis, como le llaman. Pero en realidad jugó, juega bastante bien. Ha recuperado su nivel y se nota que, que ya entraron en ritmo después de la falta de, de pretemporada. Renovaron a Nacho Ambriz y creo que es muy merecido porque... Nacho es uno de los técnicos más infravalorados y es un tipo que en general cumple muy bien. Y que merece mucho más reconocimiento del que está teniendo. Toluca, que sigue siendo Rubén Zambuesa y 10 más, pues va navegando ahí en las aguas de la irregularidad y seguramente estará en el repechaje otra vez. Del lugar número 9, si mal no recuerdo, al lugar número 16, hay algo así como seis puntos de diferencia o menos. Todavía puede clasificar San Luis. Todavía se puede meter Pumas. Todavía se puede meter Guadalajara. Se puede meter Mazatlán. Entonces es, un, es una completa porquería. La forma en la que la Liga MX está conformada en este momento. Ha sido una jornada para reflexionar. Y para darnos cuenta que. que bueno, nada está escrito en el fútbol mexicano. El MVP de la semana es Rogelio Funes Mori. Por romper ese récord de 121 goles. Y ojalá lo podamos ver en la selección pronto. Muchas gracias por estar esta semana con, conmigo. No hablé de Vox, a pesar de que hubo una pelea muy importante por ahí, pero ya pronto estaré tocando el tema pugilístico. Sigan suscribiéndose en, en YouTube, sigan dándole like a la página de Facebook, siguiéndome en Instagram, siguiéndome en Twitter y todas esas cosas que ya saben. Nos escuchamos en la próxima.